0: Modeschau na rádiu Wave.
1: Magazín současné módy. Dnešní díl Modeschau se zaměří na apcyklaci, na udržitelnost a na textilní odpad. Do studia jsem se totiž pozvala designérku a absolventku Umprum, která se tímhle tématem dlouhodobě a velmi intenzivně zabývá a to je Lenka Vacková. Ahoj Lenko, zdravím tě tady. Ahoj, taky zdravím. Kdy pro tebe přišla chvíle, že jsi vůbec o tomhle začala přemýšlet? kdy vlastně tě napadlo vůbec řešit v souvislosti s módou udržitelnost? Bylo to už na začátku tvýho studia módního designu, nebo to přišlo vlastně s tím nějak průběžně?
0: Asi jo, asi to bylo poprvé, když jsem uh, byla u Liběny rochový na Umprunce v ateliéru na stáži a viděla jsem, začínala jsem to poznávat, tohle odvětví, jak to všechno funguje a tak, tak mi, asi jak jsem od toho měla odstup a neviděla jsem to Od začátku těma očima Insidera, tak jsem to viděla jinak a asi mě to na tom začalo přesně vadit, že se tam hodně plítvá, že se používají takový a takový materiály a nedávalo mi to smysl, takže to nějak asi v ruku v ruce šlo časem postupně.
1: A jaké to mělo začátky vlastně to tvoje hledání nějaké jiné cesty k módě? Protože ty vlastně pořád s tou módou a s tím textilem dál pracuješ, neodradilo tě to, neposlalo tě to někam úplně jinam, ale vlastně pořád vymýšlíš, jak to dělat, aby si pořád se ty s tím cítila nějak osobně spokojená.
0: Já jsem tady nad tím přemýšlela a poslední dobou mi dává největší smysl řešit ten systém, jak to funguje, že dřív jsem třeba hodně šila a vytvářela jsem oblečení, ale teď e, spíš řeším celý ten cyklus, cirkulaci, jak to funguje a jak funguje oděvní průmysl, textilní průmysl, protože si myslím, že tady z toho pohledu se dá změnit e, mnohem víc, než šitím toho oblečení. Tak si myslím, že je to tím, že jsem dospěla do takovýho, takovýhle fáze.
1: Mm-hmm. Lenka Vacková vlastně prošla fázemi přesně, kdy navrhovala oděvy, stále ještě navrhuje a tvoří oděvy, často z různých starých materiálů, z recyklovaných materiálů. Vlastně prošla si zkušeností v průmyslu, kdy si vlastně pracovala v české továrně, která recykluje textil, vlastně ho rozemíla doslova na ty nejmenší kousíčky a pak z něj třeba vyrábí různé doplňky do aut nebo prostě různé funkční záležitosti do dalšího průmyslu. V stavebnictví, úžití, třeba stavebnictví tak, no. přesně tak ale ty jsi z toho třeba zase brala ty nerecyklovatelné části, různé třpitivé, blištivé uh, ozdůbky. Trakano no. Tak, tak si to tak krásně vybrala a, a vytvořila si z toho ne jednu, ale víc kolekcí dokonce o divních, které jsou velmi výrazné Protože a blištivé. Protože toho je všeho strašně moc. A přesně tak. Tyhle kolekce se představily na Designbloku, uh, představily se i na dalších platformách, velmi se o nich mluvilo. Zajímalo by mě, uh, jaký zájem o ně skutečně lidé mají, skutečně lidé chtěli takovéhle věci kupovat? Protože jedna věc je, že se to lidem líbí a že že řeknou, to je skvělé. Tahle designérka vlastně používá zrecyklované staré věci, vybrané z nějakých použitých textů. Tomu fandím a dám tomu like na té sociální síti třeba, ale koupí si to ten člověk opravdu a nosí to? Jak je to u nás s tímhle?
0: Tohle je dobrá otázka, protože já si myslím, že nebo vidím to ze svého pohledu, ale myslím si, že to není není jenom Jenom můj případ, ale přijde mi, že je to hodně nadceňovaný, že ne vždycky všechno vypadá tak, jak to je, že vlastně jako to třeba vypadá, že ten a ten designer musí hrozně moc prodávat, ale ve, ve skutečnosti je to někdy spíš velká bublina těch sociálních médií, lajků. A ta skutečnost může být úplně jiná, že vlastně ty věci ti potom samotný leží doma a tak. Jakoby většinu většinu třeba tady těch blištivých, o kterých se zmínila těch věcí, tak se mi hodně prodala, že fakt to lidi nosí a mám z toho radost. Ale už už já jsem věděla, že to není úplně třeba věc, kterou bys nosila každý den, i když může být. Ale myslím si, že, že právě takhle to je. že A ještě i kvůli tomu, že ten náš... Český rybníček jakoby, je docela malej, že si myslím, že nemá ani šanci se všechno prodat a, a nějak jakoby, zaběhnout do normálního života, aby to lidi nosili.
1: When I Get Home, tak se jmenuje nová deska od Solange a my jsme z ní poslouchali ochutnávku písničku My Skin, My Logo, kterou jsem vybrala speciálně pro Lenku Vackovou, protože Lenka Vacková s kůží a s logy také experimentovala. To byla taková performance na design bloku, kdy si Lenka nechala tetovat vlastní krví do své vlastní kůže loga známých značek, velkých globálních a tehdy toho byla plná média, ale myslím, že ten nějaký reálný dopad... Máš nějaké zprávy o tom, jaký byl reálný dopad té tvé performance a co si tím vlastně vůbec zamýšlela tehdy?
0: Tak ten reálný dopad se dá asi těžko jenom nějak změřit, ale už pro mě bylo za dosti učinění to, že na to spousta lidí reagovala a vypadali, aspoň vypadali, takže se nad tímhle problémem pozastavili a zamysleli, takže pro mě to účel splnilo.
1: A na co si vlastně tímhle upozorňovala tehdy?
0: Upozorňovala jsem na to, To nebo zástupný loga byly vlastně všechny oděvních značek, ale celý to upozorňovalo na naší konzumní společnost a na to, jak nezodpovědně spotřebováváme a že někdo jiný za to platí vlastní krví, což byly třeba konkrétně v tu chvíli myšlený dělníci, který pro nás v rozvojových zemích tyhle naše rozmary vyrábějí.
1: Mm-hmm. Pojďme teď už tady k Textile Mountain, což je tvůj nejnovější projekt. Jak tady zaznělo už před chvilkou, tak ty si nejdřív vlastně přemýšlela o tom, jak k tomu přistupovat jako designerka. Nejdřív si zkoušela opravdu upcyklovat, šít nějaké nové kolekce třeba z recyklovaných materiálů a teď se rozhodla do toho jít víc systémově po zkušenosti z průmyslu, kde se setkávala opravdu s horami textilního odpadu. Jak systémově do toho vlastně prostřednictvím Textile Mountain vstupuješ? Co to vlastně Textile Mountain je?
0: Tak Textile Mountain je o tom, je to obchod, který by měl a bude prodávat jenom deadstock, což znamená mrtvý zásoby. A budou to mrtvý zásoby textílí, látek a galanterie. A ty zdroje tam budou různý. Jedná se třeba o zbytky z továren, nebo něco odřezit, co jim leží na skladu, prostě co je nevyužitý, ale bude to zároveň i od lidí, kteří, nebo od návrhářů a od studií, od značek, který vyrábějí oblečení, kterým uh, tyhle přebytky taky zbývají. Takže um, ta spolupráce bude z více směrů, což si myslím, že bude zajímavým oživením. No,
1: <laughs> jaké takovéhle látky vlastně jsou, jaká je jejich povaha, co člověk může očekávat od toho deadstocku, když řekneš třeba nějaké odstřižky, jak malé kousky to mohou být, anebo jak velké kusy to mohou být, co vlastně od toho čekat?
0: Tak ty odstřižky, já si myslím, že každý
1: pod slovem odstřižek si
0: vybaví nějaký jako malý, malinkatý odstřižky, ale ono potom, když máš takový odstřih nájezdový role z továrny, tak to může být třeba i 10 metrů, než to projede celým tým procesem, což je látka, která třeba může mít těch 10-8 metrů, a není z ní nic špatného, jenom tam je třeba blbej okraj nebo je tam vystřižený čtvereček vzorku, který oni potřebují do katalogu a tohle všechno, tohle všechno právě nemůže jít do normální produkce. A proto se to potom vyhazuje, recykluje nebo vozí na skládky do spaloven.
1: Takže je to textil, který se dá ještě využít dál například k šití oděvů nebo nějakých interiérových doplňků a Určitě. tak dál, co se s tím vlastně dá dělat s takovým deadstokem?
0: Celý, celý ten koncept a myšlenka textile mountaineta. je, že má cílit na maloodběratele. Takže přesně tady těch 10 metrů by lidem, který si doma něco šijou nebo menším oděvním značkám nebo návrhářům mělo bohatě stačit pro, to, pro jejich projekt, který potřebují, protože nejsou, nejsou žádná firma, která potřebuje vyrábět tisíce kusů, tím pádem potřebuje stovky metrů, ale přesně uh, my malí odběratele, tak, tak ty by si tam snad mohli najít svůj materiál, který by měl stačit.
1: Mm-hmm. To zní jako velmi logický krok vlastně. A výborný nápad právě pro lidi, kteří si třeba ší pro radost a stačí jim třeba na nějaké šaty nebo na sukni pár metrů nějakého materiálu. Jak to, že to ještě nedělá spousta dalších lidí? Dělá to někdo jiný takhle?
0: No, mě to taky překvapilo. Já jsem tady ten nápad uh, nějak jakoby, mm, ne, že bych ho, s ním přišla, ale bylo to zase takový logický vyústění pro mě, když jsem přemýšlela nad tím, jak co chodí a tak a začínala jsem nad tím přemýšlet a začal se tenhle projekt rýsovat, tak jsem si dělala rešerši, jestli něco takového je nebo není a zjistila jsem potom to, že v New Yorku jmenuje se to Fabscrap a je to parta holek, který podle všeho taky nemají kamenou prodejnu, dělají to nárazově třeba na různých akcích a mají e-shop, kterým tak jako by trochu funguje a oni právě odebírají taky zbytky třeba od uh, různých designerských studií a, tak, a, rů, a potom na těch akcích si to vyměňují i s dalšíma, s dalšíma lidma, který se zúčastní, takže ty vlastně fungují podobným principem. A potom ještě existuje jedna nebo dvě stránky, které uh, prodávají takhle cíleně uh, z fabrik a z továren uh, metráž, která se třeba neprodá a někde leží. A to je zase taky, taky jenom online, takže nic jakoby podobného jsem zatím nenašla, ale m, to neznamená, že to neexistuje, že možná jenom jako prostě se neprezentují hodně, nebo nevím, že věřím tomu, že něco takového by už mohlo být.
1: Uhum, uhum. A budeš mít opravdu odkud čerpat? Určitě mezi designéry máš spoustu přátel, protože si absolventka umprumky, pravidelně se účastníš různých přehlídek, týdnů módy, designových výstav a tak dále, takže tam kontakty určitě máš co ten průměr. Jak je to tam?
0: V tom průmyslu. A vlastně jakoby na, celkově ten projekt je, musím říct, nejnáročnější právě v té komunikaci, protože komunikovat s továrnama s průmyslem, tak to už jsem si zkusila, že to je fakt velký voříšek, že prostě neodpoví, odpoví za půl roku a ta komunikace je s nima fakt strašně těžká. Takže. Uh, je to těžký, ale jde to nějakým způsobem a věřím tomu, že potom třeba, když by to fungovalo a já bych byla schopná zaručit stálej odběr, nebo už bychom se znali a věděli bychom, tak si myslím, že by to mohlo být čím dál tím jednodušší.
1: Kde bude mít tady Textile Mountain svoje sídlo? Kde bude ten obchod? Protože samozřejmě budeš taky fungovat na sociálních sítích, na internetu, ale kde je tady ta kamena? kamená stavba, ta kamená hora, kam se můžeme zajít podívat na ty zajímavé zbytkové, detstokové textily.
0: Tak základnu budeme mít v Praze na Letný, je to Čechova ulice 14 a jsou to prostory, kde sídlí, sídlí i Luf- minus jedna a má tam studio Pavlína Fričová, která šije kožený tašky, je tam Anička Vácová, která dělá taky udržitelnou módu a Mya Jadrná, která vlastně taky dělá úplně to samé. Takže máme z toho velikánskou radost, protože se nám to i takhle myšlenkou sešlo na jednom místě, mm. že tam budeme mít fakt takovou základnu a tam to přesně bude. A tímhle holky zdravím se mi to slíbila. <laughs>
1: Takže samozřejmě pozdravujeme, takže to je určitě pěkné, že takový hub designerů a tvůrců, které zajímá udržitelnost a nějaký nadčasový design, kvalitní design, který nezatěžuje životní prostředí. Jak daleko vlastně si s těmi přípravami a kdy to začne opravdu na ostro fungovat?
0: Tak, to je taky taková kapitola sama pro sebe. Samozřejmě jsme všechno plánovali už mít otevřený, zařízený, udělaný, začátkem roku klidně třeba, ale e, najde vždycky všechno podle představ a tím pádem, e, teď už to, myslím, můžu říct na 100%, budeme otevírat 21. března, takže tím jsou všichni zvaní.
1: Mm-hmm. Takže velká otvíračka, co vlastně uvnitř bude, jak ty látky vlastně budeš prezentovat, protože když si představíme obchod s látkami, tak to většinou není žádná velká estetická krása, jsou to prostě štoky látek narovnané na různých policích a ve kterých se různě probíráme. Ty jsi absolventka umpromky, takže si dovedu představit, že tvoje představa byla asi o něco jiná, estetičtější, je to tak, a s kým ses vlastně propojila na realizaci toho interiéru.
0: Je, je to tak. Tam hlavně to vzniklo i kvůli tomu, že jak už jsem říkala, že to jsou třeba právě nějaký odřezy stováren, a tak, tak to většinou nebo hodně často ani nebývá na roli a tím pádem jsme museli vymyslet způsob, jak to hezky adjustovat a jak ty látky uh, vystavit pro prodej, aby to nevypadalo fakt jak hora hadrů a jako nějaký smetiště, protože by se to tím strašně degradovalo a dehonestovalo. Takže jsem se propojila uh, se studio Deform, který navrhly interiér a takový jakoby speciální štendry, na kterých část těch látek bude umístěná a ty v roli potom budou normálně zase v rolích, že je to hodně proměnlivý. No, myslím si, že to i zabere čas, že si musíme vyzkoušet, jak to všechno bude fungovat a co to třeba ještě bude potřebovat a nebude, ale zatím to je takhle.
1: Mikachu a písnička, která se jmenuje Waste. No a my se bavíme o projektu Textile Mountain, což je vlastně takový second-hand textilu, ale není to textil třeba z vašeho starého oblečení, ale je to textil, který například zbyde v průmyslu nebo který zbyde designérům. Je to metráž, ze které se dá ještě krásně něco ušít. Nicméně nestačí to třeba pro průmyslovou nebo sériovou výrobu. Je to pár metrů třeba na nějakou sukně, šaty nebo halenku a běžně tyhle věci vlastně končí v odpad. Buď se pálí, nebo se rozemílají, nebo prostě se z nich dělá něco úplně jiného. A designérka Lenka Vacková si řekla, proč by z nich nemohly vzniknout ještě opravdu nějaké další šaty, třeba v rukou nějakých domácích nadšenců a rozhodla se vlastně tyhle deadstocky, jak se tomu říká, nabídnout dál. Lenko, ty máš hodně ráda kvalitní materiály například s Hedvábím, si pracovala v té poslední kolekci představené na design bloku. Jaké materiály budeš vybírat pro Textile Mountain, jak o tomhle vlastně přemýšlíš a jak bys vlastně poradila lidem, kteří tam zamíří, co je co, po čem sáhnout na co?
0: To je je pro, pro mě taky otázka, protože na tím jsem hodně přemýšlela, jestli to nějak kurátorovat nebo ne, protože co člověk to úplně jiná potřeba a budou to ty lidi potřeba taky na jiný účely, že jsem si říkala, že tomu prostě nechám asi spíš hodně, nebudu tam brát všechno, to asi ne, ale hodně tomu nechám volný průběh, protože i z materiálu, který třeba mně není blízký, tak někomu se může hodit a může pro něj vymyslet Skvělý využití třeba, a nevylučovala bych to jenom pro oděvy a design, textil, ale může to být třeba i na hobby věci, nějaký textil je, který se hodí, nevím, na počalounění něčeho a tak, na, na zahradu, takže to bych vůbec nechtěla omezovat a nechala bych to na těch lidech, který tam přijdou.
1: Takže to bude opravdu velká šíře a velký výběr materiálu. Ty jsi řekla, že jsi už oddalovala to otvírání několikrát, pořád se ještě dodělává interiér a tím pádem se ti asi hromadí ty látky. Nebo jak to vlastně vypadá a jak velké zásoby vlastně teď máš?
0: Vypadá to teď tak, že vlastně už třetí měsíc platím nájem za to, že mám tam takový bordel a skladiště. Protože jsem čekala právě na ten interiér, aby se to mohlo začít věšet, nějak adjustovat, abych to prostě v tom začala mít pořádek. A no a... Musím to Je pravda, že to musím hodně limitovat, protože ten prostor zasnení není tak veliký, že to prostě není hala a toho odpadu je tolik, že já bych, já bych chtěla strašně zachránit všechno a nějak se s tím potýkat, ale já to prostě pak už taky nebudu mít kam dávat, takže já doufám, že mi to všechno taky nezbyde, <laughs> že třeba i něco z toho prodám a zase nezavřu za chvíli bránu a bude to fungovat, takže je to takový experiment, no.
1: Pojďme teď ještě k tvému vlastnímu designu. Budeš v něm dál pokračovat anebo ses rozhodla prostě už o divy nedělat a věnovat se opravdu jenom tomu systémovému kroku, věnovat se vlastně jenom textilu a jeho vracení do života místo toho, aby se z něj stal odpad?
0: Mě teď tenhle projekt spolkne vlastně většinu času, který mám, takže i i když šití oblečení mám hrozně ráda a spíše to už pro mě teď takový relax nebo činnost, která řemeslo, který který ráda dělám, tak to bohužel musím musím teď trochu pověsit na hřebíček, ale ráda bych se k tomu zase dostala a když by byl čas, tak, tak bych to nechtěla úplně utnout. A ráda bych pořád něco vymýšlela a šila, ale teď se musím věnovat hlavně tady tomu, protože tam je práce strašně moc. A zebere mi to všechen čas, který teď mám, jak už jsem řekla. Ne?
1: Tak teď vlastně cena tvých kolekcí dosavadních letí nahoru, protože to je podobně jako když je například poslední kolekce od nějakého designéra pro nějakou značku. A je jasné, že, že teď chvíli to nebude, nebo že už to možná vůbec nebude, tak najednou to všichni strašně chtějí. Tak jsem zvědavá, jestli to bude mít tenhle efekt vlastně na tvoji tvorbu a dosavadní oděvní. Pojďme ještě teď vlastně k těm plánům a ambicím, jak tady zaznělo několikrát, tak se rozhodla pro systémový krok. Na stranu je to vlastně krok jednoho člověka, mladého nadšence, designerky, studentky s nějakým limitovaným budgetem, která přesně se snaží za vlastní peníze a s podporou přátel rozjet tuhle věc. Jak se vlastně díváš na ten argument, když ti řekne nějaký cynik nebo nihilista nebo nějaký kritický člen tvé rodiny nebo okruhu přátel, stejně ten svět nezměníš nebo Stejně to bude jenom jedna malá věc, která nepřinese nějaký obrovský impact. Vlastně, jak na tyhle věci reaguješ a co je pro tebe ten motor, co tě pořád u toho drží, nebo ta motivace tvoje pořád tyhle věci dělat.
0: Já si myslím, že to je tak nějak přirozený, že tomu prostě věřím, že všechno nějak musí začít a třeba to, jak je dnešní společnost nastavená, jak nakupujeme a jak spotřebováváme věci, tak když se nad tím člověk zamyslí úplně do důsledku, tak spousta toho vůbec nedává smysl, proč by něco třeba mělo být zabalené ve třech vrstvách plastu. A prostě se to děje už jenom z nějaký setrvačnosti, že jsme líní nad tím vůbec přemýšlet a děláme to ze zvyku. Ale když nad tím člověk potom se právě zamyslí, tak to vůbec nedává smysl. Takže si myslím, že nějak se to zvrátit musí, protože ty všechny zásoby přírodní a zdroje nejsou nekonečné a ono nám nic jiného podle mě nezbyde. Takže, takže uh, podle mě je to sice krůček po krůčku nebo první vlaštovka, ale myslím si, nebo věřím tomu, že to dává smysl a mohlo by to začít dávat smysl i spoustě dalších, dalších lidí. A zároveň, zároveň uh, nad tím přemýšlim, takže vlastně furt tady ty věci altern- jsou chápané alternativně a jako nějaký trend, ale přitom už by to dávno mělo být samozřejmostí, že bychom vůbec neměli tady nad tím přemýšlet a neměla bych tady být teď v rádiu a mluvit o tom jako o novém projektu, ale už by to a mělo by to prostě fungovat přirozeně, protože vždycky to tak bylo, že se ničím neplejtvalo.
1: A prostě se to nějak zvrtlo. No. Hmm, hmm. Ty jsi vlastně byla teď o víkendu součástí jedné velmi zajímavé akce, která vlastně vznikla díky časopisu Nový prostor, který si možná posluchači také kupují a podporují tím lidé, lidi ve složité životní situaci nebo sociální situaci. Nový prostor uspořádal takové dva dny zaměřené na udržitelnost, na pobalou módu. Jaké to vlastně bylo a co ti tam třeba zaujalo?
0: Tak já jsem, já jsem bohužel tam potom nemohla být fyzicky, protože byla jsem nemocná. byla nemocná, hmm. což mě teda strašně moc mrzelo, protože jsem se na to těšila a to, bylo tam spousta zajímavých hostů, workshopů, přednášek, takže to nemůžu říct úplně z první ruky, ale myslím si, že se tam sešel skvělý sešel tým lidí a v tomhle si myslím, že to taky dává smysl se nějak podporovat navzájem a šířit to dál.
1: To setkání se vlastně uskutečnilo jednak jako událost, kam mohla široká veřejnost přijít a dozvědět se víc o pomalé módě, udržitelnosti, recyklaci, ale to nebyl jenom jeden rozměr téhle akce, ale vlastně to bylo takové aktivní a sdílené vytváření časopisu, takže To je vlastně místo, nebo to byla událost, na které vznikl obsah pro další číslo nového prostoru. Víš, kdyby mělo být tohle číslo venku, které se bude věnovat pověle On on, on si
0: tam nový prostor redakce udělala otevřenou kancelář a všechno tady to dění s těma lidma, který se zúčastnili a se jich třeba medailonkama nebo i rozhovory, tak bude zaznamenaný v březnovém čísle nového prostoru, Mělo by být uh, v druhý půlce měsíce, já přesně nevím, kdy, nebo koncem měsíce. Hmm. A určitě potom bude k dostání, tak na to se těším, jak to vlastně jak tady ta událost projde sítem těch redaktorů a, a jak to všechno přefiltrují a co z toho vznikne. A myslím si, že to bude hodně hezký, protože ten tým i nás, co jsme to organizovali, tak, tak si myslím, že byl hodně fajn a nemůže z toho vzniknout nic jiného. Hmm.
1: Mě vždycky vlastně baví dívat se na tu módu různou optikou, vlastně různými úhly pohledu a myslím si, že třeba koupit si nový prostor, který se zaměří na módu, to je pro mě třeba hrozně zajímavý a rozhodně si to ráda koupím. A jsem zvědavá už teď, jak to bude vypadat. Takže to je doporučení pro vás, posluchači, pokud máte rádi módu udržitelnost, a chcete spojit ještě zajímavé s užitečným a, a s veřejně prospěšným, tak typ na zajímavý módní magazín <laughs> neotřelí, který si můžete pořídit v druhé polovině března. V druhé polovině března bude taky pražský týden módy, tak by mě zajímalo, Lenko, ty jako designerka, jak moc tě to nechává chladnou, anebo naopak míříš na týden módy s očekáváním, nebo jak to vlastně máš.
0: Něco nechává úplně chladnou, se přiznám. Já uh, se toho neúčastním, protože tak nějak, uh, já, se na to, já se třeba na fotky a tak těch nových kolekcí, protože mě to zajímá, co dělají český návrháři, protože jsou to většinou i moji kamarádi nebo se známe. To určitě jo, ale vadí mi celá nějaká takový, takový to pozlátko kolem a takový to jako se někde ukazovat a tak. A, tak se na to všechno ráda kouknu třeba potom z fotek a bohatě mi to stačí, nebo, nebo se zajdu na ty kolekce potom podívat osobně, až někde vysí, nebo je uvidím u těch kamarádů, ale právě tady to mi není vůbec blízký, takže to v byla jsem taková ostuda. Hmm,
1: hmm. Já, já ti naprosto rozumím, já tý, když jsem byla v Miláně na Fashion Weeku, tak jsem taky docela zírala, že takovéhle ty pocity marnosti, které hmm, mám třeba v Praze až druhý den Fashion Weeku, tak jsem tam měla už po druhé přihlídce. <laughs> Je to mnohem intenzivnější. Tam někteří lidé, kteří přicházeli na přehlídky, tak je tam taková ta řada těch fotografů, kteří fotí ty celebrity v těch správných modelech, aby vlastně v ty časopisy měly ty celebrity vyfocené, jak mají na sobě tu a tu značku a jdou na tu přehlídku, která je ta správná a všechno je to přesně, jak to má být. Tak mě třeba hrozně překvapilo věc, kterou jsem nikdy nevěděla, protože jsem viděla jenom ty fotky. Že některé ty celebrity, oni, když to začalo, tahle ta akce, to, to focení v té přirozené chůzi, tak oni zpomalili a dělali sloumou chůzi. Oni normálně. Já jsem si teď myslela, že jsem asi něco špatného sledovala. Jako, to nějaký jiný realitě, ale, ale pak mi došlo, že se to opravdu děje, že ta, že ta dáma opravdu prostě zpomalila Ade s a všichni fotí a nebyla no. jediná. Bylo to víc lidí, kteří vlastně tohle nasadí, když jako se to děje starš. ten moment. To je vůbec Tak to musím říct, že to jsem ještě v Praze neviděla. Tak jsem zvědavá, jestli třeba po tomhle vstupu, jestli nás někdo z... to stane trendem. Slyšel, kdo to někde zmíní. Ale a... víš, čemu bych to a, a, přirovnal? A na Mercedes bez Prague Fashion Weeku se budu smát, uh, uh, opravdu, uh, až uvidím, že už i v Praze jede slow Loomou kůze, že jsi to přinesla. Tohle zrovna bych úplně nechtěla. Modeshow na Rádio Wave. Magazín současné módy. Já se naposledy obracím na mého dnešního hosta, kterým je Lenka Vacková z projektu Textile Mountain. Um, více o ně můžete dozvědět už teď, pokud si ho najdete třeba na Instagramu a nebo na Facebooku a taky samozřejmě v odkazu z dnešního článku se o něm můžete dozvědět hodně. Je to projekt, který se zaměřuje na nové využití starého textilu. No a teď se obrátím na Lenku, která dneska přišla do studia v takovém krásném apartním topu, výrazně barevném barev se vlastně, jak je to s tvým osobním stylem. Myslím, že spoustu lidí třeba zajímá, jak se taková designerka, která vlastně už roky řeší udržitelnost a to až na krev, jak tady zaznělo vlastně s tím tetováním, tak jak vlastně ty řešíš své každodenní oblékání a co běžně nosíš a kde ty věci zdrojuješ?
0: Já jsem měla takový období, kdy jsem prostě furt jenom chodila třeba v černém svetru a, a v v nějakých riflích, protože mě to už strašně štvalo, štvalo řešit vůbec nějaký obleční. To bylo asi tím, jako když prostě to řešíš každý den v práci, tak to nechceš potom už řešit, řešit dál. A nějak se to zase přehouplo a vlastně mě to pořád baví mít na sobě něco hezkýho, protože prostě je to i tvoje vizitka, ale já svoje vše, všechno své obleční mám prostě ze sekáče nebo z druhé ruky nebo od kamarádu, nebo jsem si přešila nějaký zbytek něčeho a tak. Takže v normálních obchodech už fakt skoro nenakupuju, že to jsou třeba jenom jako silonky, ponožky, nevíc, něco takového. Takže taky drobnosti. Mm, protože a co, to co fů... boty?
1: Hele, boty a doplňky. Teď, to... teď
0: mám na sobě třeba Martensky, který mi dala kamarádka, protože jí byly malý. A vlastně všechny boty, že mám třeba i kožený boty, který mám hrozně ráda, takový párka. A ty jsem koupila taky úplně nový vsekáči. Takže já vlastně... Ani ty boty nový nemám, ale to mi říkají úplně všichni, že já mám prostě nějaké štěstí na to vždycky něco takového potkat a něco tam na mě čeká, což je asi pravda, protože vždycky mi to nějak je a nějak se mi to líbí a nějak to (laughs) oblečuji.
1: Tahle vlastně tendence k tomu nenakupovat vůbec nic nového je docela zajímavá a netýká se třeba jenom tebe, ale je to vlastně věc, kterou řeší lidé v dalších zemích. Setkala jsem se s články na tohle téma například z amerického prostředí nebo ze západoevropského prostředí, jakože přestala jsem nakupovat nové věci i na rádiu. vejsme jsme měli, a ne letos, ale už pár roků zpátky rozhovor s jednou, myslím, že Pražačkou, jestli se nemýlím, mladou ženou, která vlastně přesně udělala takovéhle rozhodnutí a myslím, že asi rok si vlastně nekoupila nic nového a zjistila, že má spoustu volného času a ušetřila hodně peněz. Ale pak, pak si řekla, že už se teda něco koupí po tom roce. A co je pro tebe ta výjimka, kdy sáhneš po té nové věci přes někdy jako přes všechny ty etické maximy, které máš, tak mm-hmm. si řekneš ale tak, udělám tak tohle radost. tu novou věc teda...
0: Tak je to třeba, když si koupím právě třeba nějakou novou věc od kamaráda, který to ušil, nebo kamarádky. Mm-hmm. Ale když už šáhnu po nové věci, a to se netýká, netýká jenom e, oblečení, může to být třeba elektronika nebo další věci, které prostě potřebujeme k životu nebo je spotřebováváme, tak se vždycky kouknu do nějakých zdrojů na internet nebo tak, jestli to někde nejde sehnat, jestli se toho prostě někdo nezbavuje, protože je na světě tak moc věcí, že si myslím, že prostě není potřeba kupovat nový, že všude jako kolem nás se všechno válí. Jde akorát o to umět, s tím nakládat a umět používat právě cirkulární ekonomiku. Hmm. A takže po nových věcech šáhnu, až když prostě to nenajdu někde jinde z jiných zdrojů. No.
1: Mm-hmm. Takže vlastně ten tvůj vztah k udržitelnosti se nedotýká jenom módy, ale je to opravdu celkové nastavení, vůbec tvůj životní styl třeba to je ovlivňuje.
0: Já si myslím, že pokud to člověk myslí upřímně, tak to asi ani jinak nejde, že to jde v zápětí všechno spolu.
1: Tak já držím palce, ať se ti to všechno daří. Držím Děkuji. palce s Textile Mountain, s projektem, který už tady koncem měsíce už by mohl být. <laughs> na <snad> už <jo. laughs> Už by mohl být, ale. Každopádně sledujte prostě sociální média, Instagram a Facebook Textile Mountain a tam se dozvíte ty nejčerstvější informace, protože Lenka je updateuje velmi intenzivně a pravidelně. Musím. Ještě na závěr bych ráda zmínila krásný vizuál, který vlastně Textile Mountain má, co vlastně tenhle vizuál zobrazuje a kdo je autorem, autorkou tohoto vizuál. Tak teď teda se omlouvám, teď musím si přestávku, protože za oknem je pán s velmi zajímavou maskou má na hlavě dvě knihy nebo co a ptačí obličej. Zdravíme, krásný večer, úžasně vypadáte. Doufám, že nás slyší. Krásný večer, výborně. Tak dobrý, tak pokračujeme dál, protože vysvětlím pro posluchače. Vy už to asi víte, posluchači, studio Rádia Wave má okno do ulice a lidé nám tady často mávají a, a zastavují se a tohle bylo opravdu. Trošku neobvyklý vstup, tak mě to trošku vyhodilo z konceptu. Tak pojďme zpátky. Logo a vlastně vizuál toho projektu Textile Mountain, jak vypadá a proč, kdo ho vytvořil?
0: Z toho mám taky velikou radost, protože logo uh, pro Textile Mountain udělala Máša, Ma- Maria Makeva, která je ilustrátorka. Hm. A myslím si, že to celkově vystihlo, to, jak to funguje, že tam jsou jsou tři ručičky, které tak nějak připomínají i symbol, jak je třeba na petflaška, který prostě recyklační ty šipky. Ale tahají se za rukávy a zároveň ten trojuhelník uvnitř tvoří, tvoří tu horu. Potom další věc je... Což mi někdo říkal, že je možná trochu zvláštní, že jsem to neudělala s jedním člověkem, ale zase mi to tak se nějak jako vyústilo. A další věc je taková infografika, kde je znázorněný, jak materiály všechny u nás v Textile Mountain budou plynout a cirkulovat a to udělala Kristina Fingerlandová. A to je taky skvělá, takže tu tu musím vytisknout taky někam zarámovat. A potom bych strašně moc chtěla poděkovat Danovi Friedlanderovi, který vlastně mi všechno vždycky graficky dává dohromady a se vším mi pomáhá. Udělal i, i video, který je teď v kampani. Ačkoliv to není vůbec jeho práce, tak se toho chopil a je mu taky strašně velký dík. Takže to je takováhle skupina lidí kolem mě, která funguje a jsem za ně hrozně vděčná.
1: Takže možná i inspirace je pro vás. No a pokud zajdete do prostoru luv na letné, tak tam se můžete setkat také s dalšími designery, zajímavými lidmi, kteří se nějakým způsobem zaobírají udržitelností a pomalou módou a designem. Já děkuji Lence Vackové za návštěvu v Modešavu. Díky, Lenko.
0: Já děkuji moc.
1: A těším se s vámi na příští týden. V Modešavu, ve které už budeme pomalu, ale jistě vyhlížet Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Pražský týden módy, který se uskuteční v druhé polovině. Března. a začneme tím, že vám představíme finalisty soutěže pro mladé talenty, Fangraf Junior Talent. Ve finále jsou vždy čtyři mladí designéři a z nich jeden tedy vyhrává tu cenu, ale myslím si, že vůbec zásadní je být jedním z těch čtyř designérů, protože to znamená pro ty návrháře zdarma přehlídku na nejprestižnější vlastně české fashion weekové platformě. Uvidí vás nejenom čeští hosté, ale také zahraniční hosté fashion weeku a vyzkoušíte si vlastně, jaké to je mít opravdu...
0: Slow motion chůzy.
1: Ano, no, slow motion chůzy <laughs> taky před přehlídkou tam, ale myslím opravdu, že si vyzkouší ten designer, jaké to je mít opravdu tu ostrou přehlídku s profesionálním zázemím, make-upem, choreografii a tak. Dále. No takže kdo to tentokrát bude, tak to se dozvíte v příští Modeshow, s čím tam ti mladí designéři jdou, jaké jsou jich motivace, jaké jsou jejich kolekce, jaký je jejich přístup k modě a tak dále. Těším se na naslyšenou, krásný večer a určitě zůstaňte dál s Radiem Wave.